0: Dzisiejszym spotkaniem gdzieś rozpoczynamy taki miesiąc, gdzie w zasadzie mówimy o tych rzeczach, które są przed nami, o tym, co chcemy robić. I prawdopodobnie nie będzie to tylko i wyłącznie spotkanie, na którym będziesz mógł powiedzieć, wow, teraz coś niesamowitego się ze mną dokona i teraz już wiem wszystko. Prawdopodobnie nie. I ja na dzisiejszym spotkaniu również nie myślałem o tym, żeby powiedzieć wszystko i pomyślałem sobie, że podzielę to na kilka i innych spotkań, które wierzę w to, że będą dla nas przede wszystkim zbudowaniem, abyśmy się, tak jak apostoł Paweł mówiliście do Koryntian, gromadzili ku lepszemu, nie ku gorszemu, abyśmy gromadząc się wiedzieli, co się dzieje, abyśmy rozumieli. Wydaje mi się, że dla nas wszystkich i dla mnie również jako pastora jest bardzo istotne, żebyśmy my wspólnie razem komunikowali to, w którą stronę razem idziemy i co my tu razem robimy. Jeśli chcemy czegoś dokonać innego niż to, co widzieliśmy do tej pory w życiu, jeśli chcemy dokonać czegoś, co jest wyjątkowe, czegoś, co jest unikalne, czegoś, co jest możliwe tylko w Bogu, czegoś, czego nie można po ludzku stworzyć, coś, co przerośnie tak naprawdę tylko i wyłącznie formę organizacji i stanie się pewną formą organizmu, który jest życiodajny, życie powielalny i tak. Taki organizm, który jest w stanie sam siebie replikować, gdzie ludzie, którzy przychodzą będą wzmocnieni w swoim własnym życiu, ale również w tym wzmocnieniu będą wzmacniać to, co wspólnie razem budujemy. Wierzę w to, że to jest możliwe. Wielokrotnie słyszałem, że to jest niemożliwe w tym kraju, żeby coś sensownego zbudować, ale wiecie, wydaje mi się, że to nie do końca zależy od tego, czy to jest w kraju danym możliwe, tylko czy dla ludzi, którzy są w tym kraju to jest możliwe czyli czy ty i ja myślimy, że coś można jednak w Bogu zrobić, czy to słowo, które on wypowiedział, naprawdę działa, czy ono ma naprawdę sens, czy ono jest rzeczywistością, czy też pewnego rodzaju bajką. Nie zapomnę, kiedy pojechałem po materiały budowlane do hurtowni i pewien człowiek rozpoznał mnie i powiedział, że pamiętam mnie z telewizji i zapytałem go o komentarz i wtedy on w tym komentarzu powiedział, że tak, ja Pana słucham i wie Pan co, to, co, o czym Pan opowiada, to jakaś jedna wielka bajka. I Pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawa interpretacja tego wszystkiego, co się dzieje, bo prawdopodobnie to, co robimy i to, co chcemy zrobić, ciągle w jakiś sposób jest i wygląda na bajkowe. Wiecie, nie da się ukryć, kiedy czytamy Biblię, mamy dwa wrażenia, przynajmniej ja mam takie, z jednej strony jest to księga o nieprawdopodobnym ludzkiej stronie człowieka, która ujawnia wszystko to, co w człowieku jest słabe, a z drugiej strony jest to nieprawdopodobna księga o Bogu, który używając słabego człowieka jest w stanie dokonać rzeczy fenomenalnych, jest w stanie dokonać rzeczy, które zmieniają społeczeństwa. I wiecie, nie da się ukryć, my nie musimy być wielkimi Einsteinami, ani nic wielkiego nie musimy wymyśleć, aby stwierdzić jedno. Księga ta, Biblia, zmieniła historię ludzkości, zmieniła historię świata. Niektórzy mówią, a wiemy, znamy, najgorsze wojny to są wojny religijne. Ale wiecie co, jeśli mielibyśmy być uczciwi, a każdy matematyk powinien być uczciwy, to powinien po jednej stronie równania zapisać wszystkie plusy, a po drugiej stronie wszystkie minusy. I gdybyśmy zobaczyli na wszystkie plusy, które Biblia jednak jako Słowo Boże wprowadziła w ludzkość, to to o wiele bardziej wzmocniło człowieka i uszlachetniło człowieka i rozwinęło człowieka niż człowieka zniszczyło. Niestety takie są fakty i to są fakty historyczne, nawet kiedy spojrzymy i patrzymy na coś, wiecie, są ludzie, którzy, którzy lubią wyolbrzymiać pewne rzeczy, ale kiedy uczciwie spojrzymy na to, Słowo Boże zmieniło historię ludzkości, zmienia historię społeczeństw, Słowo Boże zmienia historię pojedynczego człowieka i jestem przekonany w swoim sercu, że Słowo Boże jest w stanie przemienić ten kraj. Słowo Boże jest w stanie przemienić ten kraj, Słowo Boże jest w stanie przemienić Ciebie, jest w stanie przemienić to miasto, jest w stanie przemienić ten kościół, jest w stanie dokonać czegoś wyjątkowego w tym miejscu tutaj, jeśli znajdą się wystarczająco Szaleni ludzie albo odważni ludzie, gdzie tak w pewnym sensie to jest troszeczkę zawsze na pograniczu, z jednej strony odwaga, troszeczkę jednak połączona z szaleństwem, gdy znajdzie się wystarczająca ilość ludzi, którzy w to słowo uwierzą, którzy je zastosują, zaczną nim żyć i produkować, wydawać owoc, to jest możliwe, że dokonamy tutaj w tym miejscu czegoś wyjątkowego, o czym nie będą tylko pisać Wiecie, książki, bo nie chodzi nam o to, żeby popularność wzmocnić tego, co tutaj robimy, ale zależy nam na tym, żeby życie ludzi było zmienione na lepsze. Chodzi o to, aby ludzie, którzy tutaj są, którzy nas otaczają, nasze rodziny, abyśmy my byli dźwignięci do poziomu, o którym nawet nie marzyliśmy. I to słowo mówi nam, jak to może się stać, to słowo pokazuje nam, że to nie jest jednorazowy moment, że to nie jest coś, co się stanie na jednym spotkaniu, ale to jest pewien proces życia, w którym wszyscy uczestniczymy. Wiecie, zęby tylko wybielane szybko bieleją, a takie, które mają wybielić się normalnie, to trzeba długo, porządnie szczotkować. W pewnym sensie życie pokazuje nam, że szlachetne rzeczy nie przychodzą łatwo, nie przychodzą w jakiś sposób bez żadnej ceny. Wszystko to, co jest prawdziwe i jest cenne, wymaga zawsze prawdziwej ceny od ludzi, którzy są w to zaangażowani. I ja jestem przekonany, że jesteśmy dzisiaj w pewnego rodzaju historycznym momencie, dla nas pięknym momencie i ważnym momencie, dlatego że mamy pewną historię, która jest już za nami, która daje nam pewnego rodzaju doświadczenie, ale w tym doświadczeniu dowiedzieliśmy się już bardzo wiele jak rzeczy nie można robić i zobaczyliśmy jak rzeczy można zrobić, jak można skonstruować, mamy dzisiaj prawdopodobnie więcej zaufania i wiary w to słowo niż kiedykolwiek mieliśmy i mamy więcej instrukcji niż kiedykolwiek mieliśmy, więc jestem przekonany, że jesteśmy w najlepszym dniu, w najlepszym czasie, w przededniu wielkich rzeczy, które się będą działy i kiedy mówię wielkie rzeczy, nie mam na myśli budowania wielkich katedr być może, bo one już są zbudowane, nie mam na myśli budowania wielkich budynków czy dokonywania może nieprawdopodobnych rzeczy tylko i wyłącznie na, na geografii czy na topografii miasta, ale Wielkich rzeczy w postaci wielkich ludzi, którzy będą tworzeni. Wielkich ludzi, którzy się staną pod wpływem tego słowa. Dlatego, że jestem przekonany, że to słowo, kiedy jest nie tylko czytane, ale kiedy my wchodzimy w to słowo, tak naprawdę ono staje się częścią naszego życia, dźwiga nas na zupełnie nowe poziomy, w których nigdy nie byliśmy. Ja mam ten głód, to pragnienie i wierzę w to, że to jest możliwe dla nas. W tym roku powiedzieliśmy sobie i odkrywaliśmy to w Bogu, że tak naprawdę mówimy o Kościele, kiedy mówimy o Kościele, mówimy o domu i nawet to, co jest piękne, zobaczyłem, że na wielu parafiach pojawiła się również Pojawia się również to hasło, że Kościół moim domem i pomyślałem sobie, że to jest bardzo ciekawe hasło, nie wiem jak będzie ono interpretowane dalej w różnego rodzaju parafiach i przez ludzi, ale myślę, że kiedy spojrzymy na Słowo Boże, ono nieprawdopodobnie oddaje charakter Boga, ponieważ w Bożym sercu zawsze było zbudowanie domu. I Bóg, kiedy myślał o swoim królestwie, wiecie, to słowo królestwo jest tak dzisiaj źle, źle może interpretowane, to tak naprawdę myślał zawsze o domu, o domu i o domownikach, o ludzie, o ludziach, którzy będą czuli, że są częścią domu. I kiedy patrzymy na stary i nowy testament, a ja lubię czasami powiedzieć starszy i nowy, dlatego że kiedy niektórzy myślą, że stary to znaczy, że już się zdewaluował, nie, on się nie zdewaluował, on dalej ma swoją moc i on dalej jest aktualny, on po prostu zmieniło się przymierze. I przymierze, które zmieniło stary testament tak naprawdę sprawia, że my dzisiaj patrzymy na stary, czerpiemy wiele nauki ze starego i patrzymy na niego przez pryzmat nowego. I wiecie, kiedy patrzę na to i stary i nowy, i starszy, i nowszy pokazuje nam, że tak naprawdę Bóg zawsze pragnął przyciągnąć ludzi do siebie i stworzyć domostwo, stworzyć dom. Wiecie, kiedy pomyślałem sobie, przyjeżdżałem któregoś dnia i zobaczyłem hasło na jednej z parafii, kościół moim domem, pomyślałem sobie, dom nie każdemu kojarzy się dobrze. To wcale nie oznacza, że kiedy mówimy dom, wszyscy od razu czują ciepło i Wigilię i siedzących przy stole ludzi, którzy się kochają. Wczoraj, kiedy siedziałem z moimi przy stole, każdy z nas siedział przy swoim komputerze, ja miałem słuchawki na uszach i, i, i Rafał akurat wszedł i zobaczył, i my, co robicie. Ja mówię, że mamy wielką społeczność. Mamy wspaniałą wspólnotę, każdy siedzi przy swoim laptopie, ten ogląda Facebooka, ten bawi się w coś, a ja robię coś zupełnie innego ze słuchawkami na uszach. Siedzimy przy jednym stole, siedzimy w krzesłach i mamy wielką wspólnotę przy jednym stole, nikt z nikim nie rozmawia, nikt z nikim... Ja, ja myślę, że gdybym chciał porozmawiać z moją córką, wszedłbym na Facebooka i porozmawiałbym z nią, ale o wiele trudniej jest spojrzeć na kogoś i, i zacząć dyskutować, bo to wymaga zupełnie innych narzędzi w sobie. Ale myślę, że nie o takim domu Bóg myśli. Nie, nie myśli o tym, że my przyjdziemy tutaj i będziemy przychodzili i budowali dom, gdzie ludzie widzą siebie, ale nie mają ze sobą nic wspólnego, ale budujemy dom, gdzie ludzie mają ze sobą wyjątkowe połączenia, połączenia, które są budowane i testowane przez lata, połączenia, które w jakiś sposób są rozwijane przez niego i również intencjonalnie przez nas. Wiecie, kiedy Rzucamy hasło dom i moim miejscem mój dom i szczególnie kiedy jeszcze łączymy to z kościołem, to tak troszeczkę drastycznie brzmi, niektórzy boją się może jakiś oznak fanatyzmu albo jakiegoś rodzaju sekciarstwa, ale tak naprawdę wierzcie mi, że w życiu kościół i Boże życie i Boży dom powinien troszkę znaczyć więcej niż wyobraźcie sobie, Skojarzenie, które miałem ostatnio, że dla niektórych najlepiej by było, gdyby to było jak publiczna, bardzo dobrze zorganizowana toaleta, gdzie jest może tania, ale najlepiej, kiedy byłaby bezpłatna, gdzie każdy człowiek może wejść i po prostu z niej skorzystać wtedy, kiedy ma potrzebę. Dlatego, że my często traktujemy Boga i Kościół jako miejsce, w którym my załatwiamy nasze potrzeby. Wiem, że być może jest to mało eleganckie skojarzenie, ale czasami wydaje mi się, że kiedy spojrzymy to troszeczkę w kontraście, będziemy widzieli, że Wielu ludzi być może tak żyje, ponieważ nigdy nie doświadczyli, że oprócz potrzeb tego typu, każdy człowiek nosi w sobie o wiele głębsze potrzeby i że potrzebuje je zaspokoić równie ważnie jak te pozostałe. Ja nie chcę lekceważyć żadnych potrzeb, ale myślę, że żaden człowiek nie żyje tylko po to, żeby załatwiać swoje potrzeby, ale my żyjemy po to, żeby wspólnie razem łączyć się i przeżywać coś bardzo wyjątkowego. Kiedy myślę o domu, Wiecie, lu, różni ludzie mają różne skojarzenie z domem, niektórzy mieli bardzo ciężkie doświadczenie swojego domu, niektórzy wyrastali w domu, gdzie była bardzo ciężka atmosfera, gdzie być może nie było rodziców, gdzie być może nie było jednego z rodziców, gdzie być może atmosfera, w której wzrastałeś była bardzo surowa, bardzo ciężka, bardzo trudna, gdzie ktoś prześladował zawsze kogoś i gdzie tak naprawdę nie było żadnej wspólnej wspólnego przeżywania niczego pięknego i później tylko i wyłącznie w czasie Wigilii ludzie się schodzili ze sobą i tak troszeczkę na sztucznie zagrywali, żeby było dobrze, bo dobrze miało być i musiało być tego dnia. Niektórzy mieli dobre domy. Więc kiedy myślimy o domu, wspominamy go ciepło i myślimy o tym, że to było wspaniałe. Wielu dzisiaj ludzi wspomina częściej pięknie domy swoich dziadków niż swoich rodziców dlatego że troszeczkę inaczej żyło się dwa pokolenia wcześniej, były troszeczkę in, inne priorytety były wtedy i myślę, że pokolenia, które żyły w latach 60. i 70. tworzyły zupełnie inny rodzaj domu i to, co jest ciekawe dzisiaj, myślę, że my nie zmierzamy ku lepszemu, ale zmierzamy ku gorszemu. Dzisiaj ludzie nawet często nie pobierają się, ale po prostu żyją ze sobą, rodzice, coraz więcej jest rozwodów, w związku z tym domy i samo słowo dom zacznie być pewnego rodzaju wspomnieniem historii naszych przodków, ponieważ my będziemy tworzyli społeczeństwa, które nie będą miały nic wspólnego za chwilę z przeżyciem domu jako domu. I myślę, że coraz bardziej będzie tak, że dom, który będzie domem, będzie czymś zupełnie wyjątkowym. Teraz rozmawiałem z przyjaciółmi z Czech którzy powiedzieli mi, że tak naprawdę społeczeństwo czeskie jest na pierwszym miejscu, w którym ludzie w ogóle nie myślą o tym, żeby zakładać rodziny, ale po prostu, żeby być ze sobą. Jeśli nam nie pasuje, to będziemy z kimś innym. Pomyślcie o dzieciach, które się z tego urodzą. Jakie będą miały doświadczenie domu. Żadnej lojalności, żadnego ciepła, wszystko relatywne. Nawet są pomysły na południu Europy, żeby nie nazywać dziecka chłopcem czy dziewczynką, ale żeby nazwać je płci męskiej i płci żeńskiej, żeby samo wybrało, kim chce być w przyszłości. Wiecie, zaczynamy dochodzić do miejsca, w którym tak naprawdę role się pomieszają, ojca i matki, kiedy będziemy widzieli, że tak naprawdę te role są zamieszane, zniszczone i my w tym żyjemy, my żyjemy w tym społeczeństwie, my nie jesteśmy daleko od tego, i tak naprawdę tak zwane nowoczesne społeczeństwo doprowadzi nas do stanu, gdzie te związki pomiędzy ludźmi będą coraz trudniejsze. Czy będziemy coraz bardziej szczęśliwi? Wątpię. Wydaje mi się, że kiedy człowiek nie zaznaje prawdziwego ciepła, kiedy nie zaznaje poczucia bezpieczeństwa, kiedy nie doświadcza czegoś, co jest prawdziwe, co zaspokaja gdzieś głęboko jego potrzeby, tak naprawdę umiera gdzieś w środku. I nie da się potrzeb zagubić, zniszczyć. One są gdzieś w nas głęboko. I my potrzebujemy zaspokajać je i będziemy zaspokajać je na różne potrzeby, przez różne rzeczy. Więc każdy z nas miał różny dom, różną rodzinę. Chyba nikt nie miał doskonałego domu. Myślę, że nawet moje dzieci, które wzrastają w domu chrześcijańskim, mogą powiedzieć, mieliśmy fajny dom, ale on też nie był doskonały. Bo chyba tutaj nie o doskonałość do końca chodzi, dlatego że nawet kiedy one będą próbowały stworzyć swój własny dom, pierwsze z czym się zderzą, to jest to, że on nie będzie doskonały. Dlatego, że każdy z nas wnosi w swój własny dom, swoją własną niedoskonałość, no i akurat tej niedoskonałości pozamiatać się tak szybko nie da, jak odkurzyć dom. Łatwiej dom odkurzyć, niż odkurzyć siebie. To wymaga troszeczkę innych narzędzi i troszeczkę innych przyssawek. Ale wiecie, niezależnie od tego, dom był, jest i będzie Bożym marzeniem dla człowieka. Dlatego od samego początku Biblii nazywa siebie ojcem. I wiecie, kiedy mówimy ojciec, znowu to jest słowo, które dla niektórych jest czymś zupełnie dalekim, tak jak dla mnie. Pamiętam kiedyś jeszcze, kiedy szedłem do pierwszej komunii i była taka piękna pieśń o ojcu. Zawsze się zastanawiałem, co to znaczy. Ponieważ kiedy wyrastałem w domu, gdzie nie było ojca, nie miałem tego poczucia, jak to jest mieć ojca. To też troszeczkę mi pomogło odnaleźć w Bogu ojca. Ponieważ potrzeba ojca istnieje w każdym człowieku i to nie kończy się ta potrzeba, kiedy masz lat 30, 40 czy 50 ale my potrzebujemy Ojca, kiedy mamy 40, 50, 60, 70 lat i będziemy zawsze potrzebowali Ojca, ta potrzeba nigdy nie zejdzie. Nawet mając 40, 50, 60 lat, człowiek chciałby usłyszeć od jednego człowieka dobre słowo. Czasami jest tak, że są ludzie, którzy potrafią być docenieni przez cały świat, a ich własny ojciec nie docenia ich. I wtedy i tak w tych ludziach rodzi się pustka. Popularność i wielka eksplozja euforii fanów nie jest w stanie tego zaspokoić, dopóki człowiek sam nie słyszy od drugiego człowieka, który był w pewnym sensie źródłem jego życia. Dobrze jest z tobą, mój synu. I kiedy myślimy o ojcu, mając różne doświadczenia Ojca. Bóg nazywa siebie Ojcem, ale On nie jest takim Ojcem, jakim Ojcem my myślimy, że może On jest z brodą gdzieś podstarzały już może na emeryturze. Nie jest On gdzieś daleki od nas, ale ojcostwo w Biblii to jest tak naprawdę ktoś, kto jest źródłem życia. Nie chcę mieszać dzisiaj w waszej teologii specjalnie, ale chciałbym powiedzieć wam to, że Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, że z Boga został uczyniony człowiek i płeć, rozdzielenie powstało z niego, więc w nim jest zarówno kobiecość, jak i męskość. Sama myśl ta jest niesamowita. On nas uczynił, rozdzielił, aby nas pomnożyć. Wiecie, Dawid nazywa Boga ojcem, Jezus nazywa go również ojcem. Kiedy uczył modlitwy swoich uczniów, powiedział tak, a wy tak się módlcie, ojcze nasz. I to było coś wyjątkowego. Abba, dokładnie tatusiu. Tatusiu, co oznacza bliski ktoś. Co mówi mi, że tak naprawdę bycie w domu Bożym to jest odczuwanie bliskości, z Nim i odczuwanie bliskości z drugim człowiekiem, który jest zrodzony z tego samego źródła. Jezus mówi Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Mówi o obrazie bliskości, obrazie zrodzenia i tak naprawdę o obrazie domu. Chciałem wam dzisiaj pokazać troszeczkę tej historii domu ze strony Dawida, dlatego że wydaje mi się, że on jako postać starotestamentowa miała jedyny tak naprawdę obraz Ojca, i Boga, który jest tym, który zdradza. I kiedy Dawid opisuje Dom Boży, i wiecie, Dom Boży opisuje jako świątynię, opisuje jako lud, który się gromadzi i świątynię nie na zasadzie budynku, ale świątynię na zasadzie miejsca zgromadzenia. Nie wiem, czy kiedykolwiek to odczuwaliście, ale ja to odczuwam od wielu lat, kiedy tutaj przychodzę. Że jest coś elektrycznego między nami że coś się dzieje, kiedy ludzie się schodzą razem, aby wielbić Pana. Nie potrafię tego nazwać, nie potrafię tego nawet jakby ująć w odczucia, ale za każdym razem, kiedy się odbija ten zegar liczący w dół, on w pewien sposób obrazuje jakieś napięcie, które się tworzy. Pewien rodzaj wyczekiwania, oczekiwania, co się będzie działo, a przecież wszyscy dobrze wiemy i znamy scenariusz od wielu lat, że zaśpiewamy, będzie ofiara i będzie słowo i pójdziemy do domu i pójdziemy być może tam i wypijemy kawę i spotkamy się z kilkoma ludźmi, więc... Jak to jest, że pomimo tego, że scenariusz znamy od początku do końca w jakiś sposób, ja nie wiem jak to jest w tobie i jakie ty masz odczucia dzisiaj, ale we mnie budzi to rodzaj napięcia, oczekiwania, że coś wyjątkowego się dzieje między nami, że coś wyjątkowego się dzieje, kiedy ludzie się razem gromadzą. I Dawid to opisywał w niesamowity sposób. Wiecie, Dawid miał swoje doświadczenie domu, jeśli ktoś z was wczyta się, Dawid był odrzuconym synem. Dawid nie był tym sydem, który jest z tak zwanej pierwszej linii, któremu rodzice się chwalą. Dawid był tym, o którym prorok musiał przypomnieć ojcu, że go w ogóle ma. Jego własny ojciec zapomniał go wystawić. Więc kiedy jesteś zapomnianym przez swoją własną rodzinę, a nie ma was stu, tylko jest was kilku, kiedy twój ojciec o tobie zapomina, to nie jest już dobrze. Dawid Odczuwał to bardzo i gdzieś dla niego ten dom zaczął się z Bogiem w zupełnie innym miejscu niż dla większości ludzi. Tym domem były pola, były pastwiska, on tam poznał Pana. Wiecie, inni odkryli to, kiedy już dojrzeli. On dojrzewał do tego i odkrywał to na samym początku. Niektórzy z was przyszli tutaj do tego miejsca mając 40, 50, 60, 70 lat. Niektórzy mieli okazję nawrócić się mając 15 16, 17, 12, 8. Mamy Każdy z nas ma zupełnie inną historię i każda historia jest bardzo szczególna. Wydaje mi się, kiedy człowiek zaczyna historię, nie chcę mówić, że to jest lepiej czy gorzej, wydaje mi się, że historia, która jest historią odrzucenia i zaczyna się tak jak Dawida, kiedy jesteś pozostawiony sam sobie i musisz odnaleźć dom, kiedy go odnajdziesz, masz o wiele silniejsze doświadczenie znalezienia, niż kiedy ktoś się wychowuje w domu, ponieważ Biblia również pokazuje, że ci, którzy się wychowywali w domu, najczęściej mieli najmniejszy szacunek do tego domu i kiedy mieli najmniejszy szacunek, w konsekwencji jako pokolenie ginęli, ponieważ oni nie doświadczyli tego, jak to jest żyć bez i jak to jest ciężko bez, ale ci, którzy doświadczyli, tego bez i nagle odnaleźli, widzą, jakie to jest wspaniałe. I Dawid był taką osobą, który żył tak naprawdę bez bliskości ojca, bez bliskości matki, bez bliskości tak naprawdę swoich braci, więc szybko odnalazł Pana, będąc wychowywany w tej tradycji, gdzie od najmłodszych lat wiedział, że Bóg jest i Bóg istnieje i On gdzieś tam jest, On się otworzył na Niego i na tych polach z tymi owcami pośród tych wszystkich pól On go odnalazł. Znalazł tam jego, znalazł tam świątynię i kiedy szedł razem do świątyni, kiedy on chodził i był wychowywany w tradycji żydowskiej, kiedy chodził do świątyni, rozpoznał w niej pewne piękno i dla niego Bóg nie stanowił pewnego rodzaju religii z dogmatami, ale rodzaj życia, który wybrał, który cenił. I opisuje to w wyjątkowy sposób. Jeśli pozwolicie mi poprowadzić chwilę w tym, chciałbym wam pokazać, jakie miał doświadczenie domu Dawid, jeśli chodzi o świątynię Bożą. W psalmie 5 werset ósmy, myślę, że te wszystkie rzeczy będą się pojawiać na ekranach, on mówi tak, lecz ja dzięki obfitości łaski twojej wejdę do domu twego. Skłonię się ku świętemu przybytkowi twemu w bojaźni przed tobą. Wiecie, Dawid rozpoznawał, i od razu rozpoznał, że bycie w domu Bożym to przywilej, że to nie jest tak, że ja przyszedłem, czy się cieszycie, ale cieszę się, że mogę być. Ja myślę, że człowiek traci, kiedy ma odczucie i kiedy zaczynasz myśleć, że inni się powinni cieszyć, że ty jesteś. Ja myślę, że zawsze w nas powinno być to odczucie, że to ja cieszę się i uznaję to za największy przywilej, że ja mogę być. Że ja mogę być w tym, w czym On jest. Wiecie, On potrafił szanować ten dom przez wiele lat. Dlatego, że dom Boży, wiecie, kiedy myślimy dom Boży, nie składa się z Boga. Dom Boży nie składa się z Boga. Dom Boży składa się z Boga i z ludzi. I o wiele łatwiej jest szanować Boga niż szanować ludzi. Tymczasem On uznawał to za wielki przywilej, że mógł być w domu Bożym, który składa się z Boga i z ludzi. W psalmie 26, w wersecie 8 czytamy tak. Panie, umiłowałem mieszkanie domu Twego i miejsce przebywania chwały Twojej. To oznacza, że dom... Nie tylko mogę mieć przywilej, ale mogę pokochać. Dawid mówi, pokochałem Twój dom. Pokochałem Twoją świątynię. To mówi o pewnej emocji, która jest towarzyszona. Wierzcie mi, przez wiele lat ja chodziłem do kościoła, bo musiałem. Przez wiele lat i wielu ludzi nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, ja nie chcę podważać motywów wszystkich, ponieważ nie mam do tego prawa, ale wierzcie mi, każdy człowiek powinien dokonać pewnej retrospekcji, dlatego, że jeśli ja chodzę, bo trzeba tylko, to dobrze, że chodzę, bo trzeba, ale szkoda, że tylko, bo trzeba. Dlatego, że ja wierzę w to, że może być coś i powinno być coś, co jest pewnego rodzaju emocją i uczuciem związanym, że ja chcę być. Że ja chcę być, uznaję to za przywilej i kocham to. Dom Boży można pokochać ze względu na Boga i Jego manifestującą się obecność i ludzi, którzy są. Wiecie, Bóg działa między nami, nawet jeśli my bezpośrednio tego nie widzimy. Wiecie, nasze życie może być pełne Boga, ale możemy mieć takie sezony i okresy, gdzie my tego nie widzimy, nie odczuwamy, ale On działa nawet jak my tego nie widzimy. Wiecie, w tym tygodniu dostałem kilka sygnałów od osób, które chcą być bliżej Pana niż kiedykolwiek były. I ja wiem o tym, ty może o tym nie wiesz, Nie wiesz, teraz już wiesz, ale są ludzie, którzy w tym tygodniu podejmowali decyzję, aby iść za Bogiem, tylko dlatego, że pojawili się tutaj w tym miejscu i poczuli, że On tutaj jest. To oznacza, że kiedy nawet my nie czujemy, my tego nie widzimy, Bóg działa w sercach ludzi i to jest myślę wyjątkowe i niesamowite i to kocham, bo nawet jeśli jest jakaś niedziela, której ja nie czuję, ja tego nie widzę, ja tego nie odbieram, to wierzcie mi, nawet w najniższą niedzielę w skali Twojej Bóg działa, Bóg działa, dotyka ludzi, i nawet jeśli, co może być też cudem, może nie być takie dla nas przyjemne, jeśli nawet nic się nie dzieje tutaj na sali w sercach nikogo z was w tej chwili, to ktoś, kto kupi tą płytę, to zadziała. Więc może nie zadziała to tu, ale zadziała we Wrocławiu, albo gdzieś w Bydgoszczy, albo gdzieś w Słupsku, albo w Gdyni, albo jeszcze gdzieś. Działa tu również. Wiecie... W psalmie 27, w wersecie 4, Dawid znowu mówi tak. Więc jeśli czekacie na trzy punkty, to jeszcze trochę. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, aby mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. O jedno prosiłem, o to zabiegam, aby mógł zawsze być. To jest to, co śpiewaliśmy. Abym mógł mieszkać w domu Twym. Wiecie, Dawid wykazywał tutaj niesłychaną świadomość siebie, że jest słaby. I wiedział, że świątynia go trzyma. I on wiedział, że jeśli tylko będę w niej, to będę przechodził różnego rodzaju okresy życia. Ale ona mnie utrzyma. Wiecie, żaden człowiek przez wszystkie lata nie jest na tym samym poziomie zaangażowania w życie duchowe przez cały czas. Mamy różne sezony życia. Mamy dzieci, jesteśmy bardziej zaangażowani w wychowanie i cieszymy się, że Bóg jest z nami w tym. Czasami mamy pracę i, i mamy pracę i pracę i pracę i cieszymy się, że Bóg z nami jest, ale mamy pracę. I tak naprawdę wszystko to, co nas angażuje, i nasz umysł, nasza modlitwa, wszystko cokolwiek jest, to jest nasza praca. Mamy różne sezony, kiedy się budujesz, kiedy kup chcesz kupić mieszkanie, albo kiedy chcesz sprzedać mieszkanie, albo kiedy masz żonę i dopiero się pobraliście, to nagle ona stanowi dla Ciebie wyzwanie. I wiecie, każdy człowiek, każdy człowiek przeżywa Boga w jakiś specyficzny sposób. I Ty również będziesz miał dni i chwile, kiedy będzie Ci trudniej. I Dawid mówi, modlę się tylko o jedno, żebym tylko zawsze mógł być. Dlatego, że jak tylko będę... To jest szansa, że On do mnie przemówi, jest szansa, że mnie podźwignie, jest szansa, że da mi życie, jest szansa, że Jego Słowo do mnie dotrze, jest szansa, że Jego Duch poruszy mnie i przyciągnie mnie do siebie. Jeśli tylko będę, czasami możesz przyjść i tylko się dociągnąć jako ten na wpół martwy i myślisz sobie, to nie zadziała, ale Dawid miał również taką świadomość, że jeśli tylko będzie, to jest możliwość, żeby to zadziałało. I wierzcie mi, będą spotkania w twoim życiu, gdzie nie będziesz nic czuł, nic nie będziesz słyszał, nic nie będziesz jakby rozumiał, ale sam fakt, że jesteś może ci pomóc, bo Bóg może wejść i dokonać czegoś. Możemy mieć nawet serię takich spotkań, nawet miesiące, wątpię, że lata, ale możemy mieć nawet miesiące, tak zwane suche, tymczasem jak tylko będziesz, Bóg ma dalej szansę. Dajesz Jemu szansę i sobie szansę. I Dawid mówi, o jedno prosiłem i o to zabiegam, abym mógł zamieszkać w domu Pana przez wszystkie dni. Żebym tylko był, żebym tylko po prostu był. I on znał siebie, przez to pokazuje, jak bardzo rozumiał, że człowiek potrzebuje tego. Bo bycie w domu jego jest dla mnie bezpieczne. W psalmie 36 mówi tak. Jakże cenna jest łaska Twoja, Boże. przeto ludzie chronią się w cieniu skrzydeł Twoich nasycają się tłustością domu Twego. Wyobrażacie sobie, że Dawid opisuje dom jako tłustość. I to akurat jest pozytywne. Tłustość tu niekoniecznie, ale tłustość w tym kontekście to jest coś pozytywnego. To jest to, że w domu jego jest pokarmu pod dostatkiem. To oznacza, że Dawid rozpoznawał, że w Domu Bożym to tak naprawdę, wiecie, kiedy coś jest tłuste, to, to trzeba uważać, żeby się nie otrzeć o to, że tak naprawdę trzeba tego unikać. I w momencie, kiedy nie, nie jesteś ostrożny, to skorzystasz. Skorzystasz z tej tłustości, która jest w Domu Bożym. Nasycisz się. Dalej, a strumieniami rozkoszy swoich upajasz ich. Jest rozkosz w domu Bożym. To jest ciekawe, że Dawid nie był napięty, ale przeżywał rozkosz. Opisywał dom jak dom weselny, tłustość. Ostatnio byliśmy na weselu i wierzcie mi, jak na każdym prawie weselu, nie na wszystkich być może, ale jak na każdym prawie weselu, jedzenia jest zawsze więcej niż trzeba. I, i jak już zjadłeś i troszeczkę wyskakałeś i byłeś motylem, oni przynoszą znowu jedzenie. I później znowu jedzenie. I później znowu tańczysz i śpiewasz, że jesteś pszczółką i że pszczółka sobie lata. Nie znacie tego? Szkoda. Byłem na Śląsku na weselu, oni tam pszczółkują. Więc pszczółki sobie latają i znowu się natańczysz i znowu przynoszą jedzenie. I, i Dawid opisywał dom Boży jako miejsce, w którym można się nasycić. Niesamowite. Ale dalej pisze tak, bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. Wiecie, Dawid mówi tak, kiedy ja przychodzę do domu Bożego, życie moje wygląda zupełnie inaczej, bo jego światłość rozświetla to, co jest we mnie. Więc ja widzę światło odnośnie mojego życia. Wierzcie mi, to jest niesamowite, jak Bóg jest w stanie pokazywać pozytywne rzeczy w naszym życiu, kiedy my jesteśmy w Jego Słowie. Jeśli nie jesteś w jego domu, nie możesz doświadczyć rozświetlenia nawet swojej sytuacji i załamiesz się rzeczami zbyt szybko. A Dom Boży Ci pokaże, że nie jest tak źle, że z Tobą nie jest tak źle i że nie ma tak trudnej i tak ciężkiej okoliczności, której Bóg nie byłby w stanie podnieść, zmienić, uzdrowić i dokonać czegoś wielkiego, mimo tego, że wygląda to dzisiaj bardzo źle, to kiedy On rozświetla nad Tobą swoje słowo, nagle Ty widzisz, że to jest możliwe i że wszystko jest możliwe i że coś może się stać i to jest piękne, bo to jest w słowie i to jest prawdziwe. W psalmie 66 Dawid mówi tak. Dlatego wejdę do domu Twojego z całopaleniem. Dopełnię Ci ślubów moich. Wiecie, to był jego dom. Dawida dom. Ale to był przede wszystkim Boży dom. I Dawid rozpoznaje to. I on mówi, nie wejdę tam z pustą ręką. Inaczej mówiąc, Jestem odpowiedzialny za dom i buje, buduję go słowem. Zobaczcie, on mówi, ja nie wejdę z pustą ręką, ale również mówi, wypełnię moje usta pozytywnie. Mówię, wypełn, wypełnę, wypełnię moje śluby, czyli będę budował mój dom słowem. Właściwym słowem. Czy wiecie, że małżeństwo można zniszczyć złym słowem? W momencie, kiedy ty z żoną mówisz słowo rozwód, to nie jest już dobrze. Dlatego oczywiście, że do tego się dojrzewa i że słowo rozwód nie jest od razu, ale czasami można wyprzedzać negatywne i budować zbyt szybko negatywne i można zniszczyć coś, co mogło być pozytywne i nawet jeśli, wiecie, dwoje ludzi przeżywa trudny moment i trudną chwilę, to jeśli tylko nie zniszczą tego słowami i siebie słowami, są w stanie wyjść z każdej choroby między nimi. Dokładnie to samo jest w Kościele. Można zniszczyć siebie i swoje bycie w Kościele złym mówieniem o Kościele, złym mówieniem o czymś, co jest moim domem, bo tak naprawdę to jeśli to jest mój dom, ja chcę go chronić i nawet jeśli coś jest złego, ja chcę to rozwiązać, ale we właściwej postawie bo można wiele zniszczyć, kiedy mówimy złe rzeczy. Ale można też wiele zbudować, kiedy mówimy dobre. To, co mówisz, jest kluczem. W psalmie 68 mówi tak. Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swoim świętym przybytku. Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów na wolność, lecz oporni pozostają w ziemi suchej. Wiecie, to jest dom dla ludzi, którzy są zranieni w swoich naturalnych relacjach. My widzimy, jak Kościół i wspólnota jest nieprawdopodobnym uzdrowieniem dla ludzi, którzy w swoim życiu są zranieni w relacjach. Przychodzą do nas ludzie, którzy są samotni. Nawet jeśli nie są samotni, samotni, to są samotni, ponieważ nikt ich nie rozumie czasami. Są ludzie, którzy są poranieni, odsunięci, odrzuceni i ci ludzie znajdują swój dom, swoją rodzinę, znajdują ludzi, z którymi mogą być, żyć, i mieć coś wspólnego, co jest, myślę, że bardzo wyjątkowe. Czasami tak jest, nie zawsze tak musi być, ale czasami tak jest, że rodzina może nie mieć tak silnego wpływu na ciebie, jak związki i relacje, które są powstałe właśnie tutaj, we wspólnocie, w domu Bożym, w świątyni. To jest dom dla tych, którzy są samotni. Ale również w tym domu, Dawid pisze, jest uwolnienie. Możesz być uwolniony i uwalniany. I muszę wam powiedzieć, że to jest również historia mojego życia, ale ludzi, z którymi jestem blisko, bo muszę powiedzieć jedną rzecz, że kiedy ja wszedłem do tego domu i kiedy wszedłem do domu Bożego, nie wiedziałem, jak z jak wielu rzeczy będę Bóg, Bóg, jak będzie Bóg musiał mnie uwolnić. I będąc w tym domu, przeprowadzam mnie przez proces uwolnienia z wielu rzeczy. I dziękuję Bogu za to. Nie jestem jeszcze całkowicie wolny, ale jestem o wiele bardziej wolny niż kiedykolwiek byłem. Ale również pisze, oporni, tak, pozostaną w suchej ziemi. Oporni to ci, którzy nie poddają się dyscyplinie domu. I on mówi, oni pozostaną bez owocu. Jesteście ze mną jeszcze chwilę? Wytrzymajcie. Nie, ja mam nadzieję, że nikt z was nie, nie, nie siedzi tu na osadzie Jeszcze wytrzymam, jeszcze, jeszcze, jeszcze wytrzymam Ale Dawid pisze tak w psalmie 69 Bogorliwość o dom twój pożera mnie A z niewagi urogających tobie spadły na mnie Można mieć pasję o dom Można mieć pragnienie widzenia go ciągle rozwijającym się miejscem Można mieć pasję Jezus to powtórzył później. I to jest niesamowite, że można mieć gorliwość, żarliwość o ten dom. To znaczy, że ja myślę, jak jest, jak to, jak to wygląda, kto przyniósł te fotele, kto przyniósł tutaj to, kto zmontował to wszystko, że ja chcę wiedzieć, ja chcę być częścią czegoś, kto mi podaje kawę, to jest tak ważne dla mnie. A być może ja będę podawał. Ponieważ ja nie chcę tylko brać, i nie chcę tylko korzystać, chcę być częścią, chcę być gorliwy, Chce coś dać z siebie. Wierzcie mi, człowiek w różnych sezonach daje różne rzeczy. Nie w każdym sezonie będziesz tak samo aktywny, ale w każdym sezonie możesz dać coś, co wykazuje, że kochasz miejsce, że kochasz dom, że kochasz ludzi i chcesz pomóc im. Ale Dawid również nie pozostaje jakiś ciemny w tym swoim opisie i pisze również, o negatywnych stronach domu, które nie są do końca aż tak negatywne. W psalmie 55 opisuje to tak, bo to nie wróg mnie lży, co mógłbym znieść. Nie przeciwnik mój wynosi się nade mnie, mógłbym się przed nim ukryć, ale Ty, człowiek równy mnie, powiernik mój i przyjaciel, z którym mieliśmy wspólne słodkie tajemnice, do domu Bożego chodziliśmy w tłumie. Inaczej mówiąc, Dawid mówi, najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że to nie wrogowie, którzy gdzieś są tam, którzy mnie nie obchodzą, mnie męczą. Ale najgorsze jest to, że to ci, z którymi chodziłem do domu Bożego i mieliśmy tajemnicę, przeżywaliśmy wspólne rzeczy, przeżywaliśmy piękne chwile i to oni mnie męczą i mnie dręczą. I to jest najtrudniejsze. Ale wierzcie mi, to wcale nie jest aż tak negatywne. Ja zobaczyłem to w zupełnie nowym świetle. Chcecie posłuchać tego? Zupełnie nowe światło. Dlatego, że tylko będąc blisko można być zranionym. Widzisz, jeśli jesteś blisko, wystarczająco możesz być zranionym i zranienie nie jest dowodem, że coś jest źle, tylko zranienie jest dowodem, że jesteś blisko. Co jest dowodem, że jest dobrze? Wiecie, zawsze myślałem, pamiętam jak ktoś kiedyś, e, e, rozmawialiśmy gdzieś w jakimś miejscu i ktoś powiedział, a wy protestanci w tych waszych kościołach, wy się wszyscy zawsze kłócicie i zawsze się męczycie między sobą. Ale pomyślałem sobie, być może wygląda to czasami z zewnątrz jak wada, ale to nie jest do końca wadą, bo to oznacza, że ci ludzie, którzy są, są blisko siebie, żeby wystarczająco blisko, żeby się zranić. Wiecie, ja nie znam małżeństwa, które by się nie zraniło. Ale można zbudować takie, które będzie tylko układem, gdzie się nie będziemy widzieć i dla pewnych celów podpiszemy, że jesteśmy razem, ale nie mamy ze sobą nic wspólnego. Więc jeśli nie mamy ze sobą nic wspólnego, naturalnie nie możemy się zranić. Dla mnie to dzisiaj, że ktoś się rani, jest dowodem, że jest dobrze, bo jesteś wystarczająco blisko. Jeśli nie jesteś wystarczająco blisko, nie możesz być raniony. A jeśli byłeś zraniony i dystansujesz się, żeby nie być zranionym, to popełniasz błąd. Dlatego, że nie ma ratunku od zranienia, jest tylko przebaczenie, które jest prawdziwym ratunkiem. Nie można zbudować niczego bez przebaczenia. Nie zbudujesz małżeństwa bez przebaczenia. Gdyby moja żona nie przebaczała mi wszystkiego, i gdybym ja jej nie przebaczał wszystkiego, a wierzcie mi, ja mam więcej do przebaczenia niż ona, <śmiech> <śmiech> nigdy byśmy nie mogli zbudować małżeństwa w miarę sensownego. Ja nie mówię idealnego, bo nie jesteśmy, niech ideałami zajmą się inni, ale takiego, które w jakiś sposób działa i funkcjonuje. Ja już ją znam, więc kiedy ona wchodzi na swoje tory, ja już mówię, Niuniaty ty się nie uruchamiaj. I, I ponieważ ja już wiem, że ona się uruchamia w jakich rzeczach, ja wiem, kiedy mam ją studzić, wiem, kiedy mogę ją podgrzać, wiem, kiedy, kiedy jesteśmy w stanie przejść więcej bitwy niż normalnie. Są takie dni, kiedy ona będzie walczyć, ja będę walczyć i walczymy przez pół dnia, czasami nawet dłużej. Rzadko kiedy przez dwa dni. Jakoś nam się to nie udaje. My walczymy bardzo ostro, ale bardzo krótko. Ale to mi mówi, że jesteśmy blisko siebie. Wierzcie mi, jeśli nie interesowałoby mnie, jak się czuję, gdyby mnie nie interesowało to, co z nią jest, prawdopodobnie ona nie raniłaby mnie, ja nie raniłbym jej i byłbym tak naprawdę doszczętnie zniszczony. Ponieważ bez takiej możliwości zranienia nie można nic zbudować. Ranią nas tylko bliscy ludzie, dlatego mamy przebaczenie. Wierzcie, mi łatwiej kochać cały świat, którego nie znam, niż bliską osobę, którą znam. Jest łatwo powiedzieć, Boże, jak ja kocham cały świat i wracam z powrotem do swojej sypialni, ponieważ nie muszę się z nikim zobaczyć, nikt mnie nie denerwuje. Tymczasem, kiedy stajesz się częścią Bożego domu, znajdą się ludzie, którzy cię będą denerwować. Znajdą się ludzie, których nie będziesz, będziesz ich omijał. Aż Pan nie da Ci objawienia, że ludziom trzeba przebaczać i że trzeba również rozmawiać z tymi, których nie lubimy. Wiecie, kiedyś myślałem, że to źle, że się ranimy, ale dzisiaj rozumiem, że to jest największy dowód zdrowia i bliskości. To jest dowód, że jest dobrze, a nie że jest źle. Jak się kłócicie, to znaczy, że jeszcze żyjecie. Kiedy się przestaniecie kłócić, to nie jest już dobrze. I w psalmie 92 Dawid mówi, zasadzeni w domu pańskim wyrastają w dziedzińcach Boga. Dawid nam mówi, że aby być częścią domu, trzeba być zasadzonym przez Boga. Dlatego Kościół to nie jest członkostwo, chce być członkiem, no to nie partia jest, chce być częścią, ale częścią oznacza, ja jestem Zrodzony, włączony, także soki płyną i staje się częścią organizmu, a nie członkiem, pionkiem. Zbity. Chowamy. Jesteś częścią organizmu, to znaczy, że jesteś bardzo ważny, nawet gdy ciebie nie widać. Bardzo ważny. I ja wierzę w to, że można patrzeć na Kościół albo na wspólnotę wierzących jako coś, co wyciąga ze mnie czas, siłę, pieniądze. Festiwal powinien tu być aniołów teraz. <gry> Ale można też widzieć to, że jesteśmy tutaj, aby coś zrodzić razem, dać życie nowe i tworzyć coś, co będzie trwało dłużej niż my sami. Bóg łączy różnice, aby nas pomnożyć. Bóg nie łączy nas takich samych, bo się z nas takich samych no, pomnożyć ludzkości nie dałoby. Ja go mogę lubić, mogę go posmerać, on może mnie posmerać, ale nic nie możemy zrodzić. Więc w życiu nie chodzi o smeranie, w życiu chodzi o zrodzenie, dlatego Bóg łączy różnice, po to, aby coś zrodzić. Tak samo jest ze wspólnotą Dlaczego my jesteśmy tutaj razem, a dlaczego nie jest tak, że każdy z nas mógłby pójść do domu i wielbić sobie Boga w domu, przeczytać tą samą Biblię, nawet może na Skype się spotkajmy i przez internet poczytajmy. Dlaczego musimy być razem? Bo razem, kiedy jesteśmy połączeni, kiedy wspólnie razem nie tylko siedzimy, ale wspólnie razem coś budujemy, w ten sposób z tych różnic my tworzymy i pomnażamy coś i to sprawia, że możemy zrobić o wiele więcej niż... Ci sami ludzie rozproszeni w pojedynkę. Budujemy coś, aby kolejne pokolenie, które przyjdzie tutaj, będzie przekazywać dalej i opowiadać o nim te dzieła, które on uczynił w moim życiu i w twoim życiu. Hm, tak to będzie. I teraz powiem ci parę słów do ciebie. Do każdego z was. Teraz wyobraźcie sobie, że siedzę naprzeciwko ciebie i mówię dokładnie to do ciebie. To będzie kosztowało Cię całe życie. Nic więcej nie mamy dodania Jemu. Zawsze chodziło tylko o to, aby po, co posiądzie Twoje życie, co pochłonie Ciebie. Wyobraźmy sobie, że nie mamy czwartków, nie mamy niedziel, nie mamy spotkań, nie mamy nic. Życie bardzo szybko się rozciągnie i będziesz, poczytasz trochę więcej w czwartek, obejrzysz trochę więcej filmów, w niedzielę trochę dłużej pośpisz będzie ci troszeczkę lżej pod pewnymi względami, aż do momentu, kiedy znowu poczujesz, że jest ci ciężko. Będzie ci łatwiej teoretycznie, ale będzie ci o wiele trudniej. Życie zagospodaruje ci to i wcale nie oznacza to, że będziesz bardziej owocny. Myślę, że to, że mamy tutaj spotkania i że mamy wspólnie razem regularne życie, bycie ze sobą, tworzy coś bardzo szczególnego w nas i tworzy coś bardzo szczególnego przez nas. Niestety nie będziesz mógł sprawdzić, przejść życia i powiedzieć, warto było, a może nie warto było cofnąć się i zacząć jeszcze raz. Masz tylko jedno życie. Więc będziesz musiał wybrać podróż życia. I to będzie kosztowało cię całe życie. Więc kiedy zadasz mi pytania, a myślę, że niektórzy z was zadają mi je, czego od nas chcesz? Powiedz nam wprost. Dobrze, dziękuję Ci, że zadałeś mi to pytanie. Mam zamiar Ci odpowiedzieć na nie. Proszę Cię, abyś pomyślał i podjął decyzję odnośnie kilku rzeczy. Ja pomogę Ci w najbliższych tygodniach, ale chciałbym, żebyś pomyślał i podjął decyzję. I nie musisz podejmować decyzji, przychodząc do mnie i mówiąc, podjąłem decyzję. Tylko ja wierzę w to, że w najbliższych miesiącach i latach będziesz miał konsekwencje tej decyzji i będziemy wszyscy widzieć decyzję. Ja nie muszę, nie muszę słyszeć od mojej żony, że ona decyduje, żeby mi służyć. Jak będzie mi służyć, to wiem, że zdecydowała. Chciałbym dzisiaj od ciebie, żebyś obiecał mi, że pomyślisz o tym. Kto z was może przynajmniej to zrobić? Kto z was... Może mi obiecać, że pomyślisz o tym. O trzech rzeczach. Pierwsze, chciałbym, żebyś pomyślał, gdzie jest twoje miejsce. Gdzie jest twoje miejsce. Myślę, że miejsce w życiu jest bardzo ważne. Myślę, że odkrycie miejsca jest bardzo ważne. Myślę, że czasami mamy pokuszenia kiedy odnajdziemy miejsce, czasami to miejsce jest trudne dla nas, ludzie są trudni dla nas i widzimy, jak wielu ludzi nie wytrzymuje próby miejsca. Bo tak naprawdę trzeba przejść pewne próby, żeby swoje miejsce potwierdzić i żeby się naprawdę zakorzenić. Dlatego już w przyszłym tygodniu będziemy mówili, jak rozpoznać swoje miejsce w życiu. Myślę, że to jest ważne dla wielu ludzi dzisiaj. Ludzie nie wiedzą, jakie jest ich miejsce, gdzie jest ich miejsce, gdzie nie, nie tyle gdzie należą, ale czego są częścią. Chciałbym, żebyś pomyślał, gdzie jest twoje miejsce. Chciałbym, żebyś pomyślał, czy jesteś naprawdę połączony. Z kim jesteś połączony? Ja nie mówię, że wszyscy muszą być połączeni tutaj, ponieważ ja nie wierzę w to, że Bóg połączy wszystkich ludzi tutaj. nie ale jeśli nie nawet, to z kim jesteś? Jeśli nie tu, to gdzie? I jak budować te połączenia w życiu? I ostatnie, czy chcesz budować Boży dom? Chciałbym zadać Ci to pytanie. Czy chcesz budować Boży dom? Chcesz, żebyś pomyślał. Myślę, że budowanie Bożego domu to znaczy połączenia z ludźmi, połączenia między ludźmi, jest największym przywilejem życia, jaki mamy. Budujemy domy na różne sposoby, budujemy domy razem, budując nasze domy, nasze rodziny, ale też budujemy domy tutaj. I budujemy jeden wspólny dom z tych ludzi, którzy tutaj są. I budujemy ten dom, wiecie dlaczego? Bo wierzymy w to, że wielu ludzi w tym mieście jest bez domu, bez duchowego domu. Poproszę, abyście podejść. Wiecie, jest wielu ludzi, którzy nie mają domu. I ktoś może powiedzieć, jest wiele mieszkań w Koszalinie, tak, jest wiele mieszkań, wiele domów, wiele się może buduje nawet, ale jest wielu ludzi, którzy nie mają domu, nie wiedzą, gdzie należą, nie wiedzą, czego częścią są, nie mają duchowych domów. I tutaj również chciałbym powiedzieć... Zastanawiałem się na tym, ale chciałbym powiedzieć parę słów do tych ludzi, którzy przyszli do nas, a przyszli do nas z innych domów i byliście w innych domach, a dzisiaj jesteście tutaj i zastanawiacie się, co się dzieje tutaj. Po pierwsze chciałbym powiedzieć wam, że bardzo was szanuję za to, że dalej wierzycie w Boży Dom. Dlatego, że zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo łatwo byłoby odrzucić zupełnie wszystko, i powiedzieć sobie, że już nie wierzę w nic i powiedzieć sobie, ja już daję sobie spokój ze wszystkim, a jednak wy, coś was jest bardzo wyjątkowego, co mówi, wierzę w Boży dom, wierzę w to, że muszę być, że muszę gdzieś być częścią i myślę, że to się Bogu podoba. I chciałbym powiedzieć wam, że ja również wierzę w to i doceniam że wybraliście to miejsce, być może z różnych przyczyn, nie zawsze bezpośrednio z miłości, czasami z geografii. Wybraliście ten dom jako, jako Boży dom. I mówicie, chcemy spróbować. Szczerze mówiąc, kiedy słyszę, że ci, którzy się nie odnaleźli w tym domu, i nie wierzą już w żaden dom i są w domach bez domów. Strasznie mi jest przykro, ponieważ wolałbym, żeby ci ludzie nie przekreślali chrześcijaństwa i nie przekreślali życia z Bogiem w połączeniu z innymi, ale żeby stali się częścią nawet innego domu, ponieważ wierzę w to, że tak jak Dawid mówi, że jeśli tylko będę częścią gdzieś, to Bóg do mnie będzie przemawiał i Bóg jest w stanie coś uczynić w moim życiu i dokonać czegoś wy, wy, ważnego i w dalszym ciągu pociągnąć mnie. Dlatego ja nie wierzę w to, że ludzie, którzy czasami z tego domu idą do innego domu, są straceni. Ja myślę, że ci ludzie dalej poszukują i to jest w porządku, i to jest wspaniałe. I ja cieszę się i szanuję, że dalej są i wierzą, że Bóg jest dla nich na pewno priorytetem w życiu. ale wierzę w to, że jest mnóstwo ludzi, którzy nigdy nie zaznali duchowego domu i nigdy nie doświadczyli tego duchowego domu, budowania wokół słowa, budowania wokół niego i myślę, że dla tych ludzi to robimy i tutaj budujemy to. I moje pytanie jest, czy chcesz być częścią tego domu i chcesz budować ten dom? Nie chcę, żebyś odpowiedział mi dzisiaj tak czy nie, chciałbym, żebyś o tym pomyślał. Nie sądzę, że decyzje powinny być podejmowane pod wpływem jakichś emocji, myślę, że decyzje powinny być, bo one kosztują nas życie, powinny być podejmowane dłużej. Ale chciałbym, żebyśmy teraz wspólnie, razem powstali. Ja byś stanął przed Nim i obiecał mi, że pomyślisz o tych rzeczach. Ja zrobię wszystko, co jest możliwe, żeby Ci pomóc tak, jak tylko potrafię. Aby Ci pomóc rozpoznać swoje miejsce w życiu aby Ci pomóc zobaczyć, czy jesteś naprawdę połączony i jak możemy być połączeni, że potrzebujemy w życiu więcej połączeń niż tylko jedno. Ja byś pomyślał, czy chcesz budować Boży Dom dla innych. Kto z Was, kto z was przychodzi tutaj dłużej niż 10 lat? Ja myślę, że nie mamy żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o nasze życie, że warto było. A z drugiej strony patrząc na tych ludzi, których może nie znamy i widząc, jak oni dzisiaj mogą być w tym miejscu, w którym my byliśmy 10 lat temu, możemy powiedzieć, warto jest. <śmiech> nie tylko warto było, ale warto jest. Warto jest tworzyć dom dla ludzi, którzy tego domu nie mają. I warto jest budować wspólnie razem dom. Bo to zawsze było w Bożym sercu. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę uwielbili Go. Mamy dwie minuty jeszcze. Chciałbym, żebyśmy znieśli nasze ręce i powiedzieli Jemu, jak bardzo chcemy rozpoznać Jego dom, jak bardzo chcemy rozpoznać Jego głos, jak bardzo chcemy rozpoznać to, co On czyni w nas. Panie, proszę Ciebie, abyś dokonał czegoś wyjątkowego w tym miejscu. Proszę Ciebie, abyś połączył ludzi. Proszę Ciebie, abyś umożliwił nam dojście do tych, którzy dzisiaj potrzebują, aby oni mogli usłyszeć, że jest dla nich dom, że jest miejsce, że są połączenia, że mogą wzrastać, że mogą doświadczać rozwoju swojego życia i wzmocnienia w swoim życiu, że jest miejsce, w którym oni mogą Rozpoznać nadzieję i zobaczyć, kim są. Proszę Ciebie, o tych wszystkich, którzy są włączeni tutaj, abyś wzmocnił ich, ich serca, ich życie. Dziękuję Ci, Ojcze, za tych, którzy od lat są tutaj i którzy przez wiele lat dawali siebie i z siebie, żebyśmy dzisiaj mogli być tutaj w tym miejscu. Dziękuję Ci za tych, którzy być może dzisiaj w naszych oczach wyglądają jak weterani, ale oni budowali to miejsce i budowali tych ludzi, którzy dzisiaj są tutaj i tych, do których jeszcze nawet nie dotarliśmy, oni przygotowali to miejsce. Dziękuję Ci, Ojcze, również za tych ludzi, którzy budowali to miejsce i których dzisiaj tutaj nie ma. Dziękuję Ci za ich wkład i za to, że oni byli w danym czasie tą częścią, która pomogła dotrzeć nam do tego miejsca, abyśmy mogli wspólnie razem sięgnąć dalej i zrobić więcej dla Ciebie. I pomóż ludziom odnaleźć ich miejsce i ich dom w imieniu Jezusa. Hallelujah. Chciałbym powiedzieć dla tych z Was, którzy odwiedziliście nas dzisiaj, że to może być miejsce, które możesz odwiedzać, kiedykolwiek będziesz chciał. Przyjmiemy Ciebie z radością tutaj. Nie musisz w tej chwili nic robić, po prostu cieszymy się, że jesteś i wierzymy, że Bóg będzie działał w Twoim życiu i będzie dokonywał wielkich rzeczy w Twoim życiu, bez względu na to, jaka będzie dalej Twoja historia. I wierzę w to, że Bóg buduje tutaj coś wielkiego i wyjątkowego, że buduje swój dom.